0: الثلث والثلث كثير في هذا الحديث قوله لو ان الناس قبضوا نقص من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دليل على انه يستحب للإنسان أن يوصي بربع بربع ماله ولا يوصي بالثلث يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء رحمه الله أخذا بهذا الأثر عن عباس رضي الله تعالى عنهما الرأي الثاني ذهب إليه الإمام أحمد أنه يستحب له أن يوصي بالخمس يقول الإمام يقول أحمد رحمه الله تعالى رضيت بما رضي الله به لنفسه يشير إلى قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والرأي الثالث نعم الرأي الثالث أن هذا يختلف أن هذا يختلف يعني كونه يوصي بالثلوث او يوصي بالربع او يوصي بالخمس او ينقص ايضا عن ذلك ان يوصي بالثلث نقول بان هذا يختلف اختلاف الورثه واختلاف المال اذا كان الورثه اغنيا ونحو ذلك فلو اوصى بالثلث ولو وان كان الورثه فقرا خله، فانه يغب وربما نقول الافضل انك تجعل المال للورثه لا توصي بشيء نعم الافضل انك تجعل المال للورثه المهم ان هذا يختلف فاذا كان المال كثيرا والورثه اغنيه فنقول بانه يزيد لو اوصى بالثلث او اوصى بالربع نحو ذلك لكن لو كان الورثه فقراء او كان المال قليلا فانه يغطس لكي يوفر المال لهم ورب وربما كما قال بعض العلماء رحمه الله أنه أصلا لا يستحب له أن يوصي إذا كان ورثته فقراء والمال قليل بل يوفره له ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفرائض الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة والمفروض هو المقدر والفرض هو الحز والقطع. الفرض هو الحز والقطع والتقدير. وعما في الاصطلاح فهو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها فقها وحسابه فقها وحسابا والفرائض وكما جاء في الحديث وان كان فيه ضعف انه نصف العلم نصف العلم وتكلم العلماء رحمه الله تعالى على ذلك كيف يكون نصف العلم وذكروا اقوالا كثيره من ذلك انه ان العلم اما يتعلق باحوال الانسان قبل موته او يتعلق في احوال الانسان بعد موته والفرائض مما يتعلق بحال الانسان بعد موته الى اخره المهم هذا سيأتيكم ان شاء الله هذا الكلام كله سيأتيكم ان شاء الله في درس الفرائض وحكم تعلم الفرائض حكمه فرض كفايه وادلته من القران والسنه واضحه الى اخره سيأتيكم ما يتعلق باسباب الارث وان اسباب الارث ثلاثه النسب يعني القرابه وكذلك ايضا النكاح الصحيح والسبب الثالث الولد واما موانع الارث فسياتيكم ايضا ثلاثه كما ذكر العلماء رحمه الله يمنع الشخص من الميراث واحدة من الى ثلاث قتل ورق وقت دين فافهم فليس الشك كاليقين. هو هذه ما يتعلق بالاسباب وشروط الميراث وموانع الارث هذا كله سياتيكم ان شاء الله في درس الفرائض باذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي وسلم ألحق الفرائض بأهلها يعني أعطوا أصحاب الفروض ما قدر لهم من الفروض في كتاب الله وسنة رسوله ألحقوا الفرائض بأهلها يعني ابدأوا بأصحاب الفروض وأعطوهم فروضهم والفروض هي الثلثان والثلث والثلث والنصف والربع والثمن وهناك أيضا ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد ثلث الباقي فعندك الفروض هي الثلثان والثلث والثلث والنصف والربع والثمن أيضا في العمرية في العمريتين ثلث الباقي فما بقي ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى يعني أقرب رجل ذكر يعني من العصبة من العصبة وسيأتيكم ما يتعلق بجهات التعصيب وكذلك ايضا من يقدم من هذه الجهات وترتيب هذه الجهات و اذا اتحد في الجهة واختلف في القوة اتحد في الجهة واختلف في القرب الى قله هذا سيأتي ان شاء الله في دروس الفرع المهم نفهم انه بعد ان يأخذ أصحاب الفروض ما قدر لهم فإن الباقي يعطى لأقرب العصبة يعني لأقرب العصبة مثال ذلك هلك هالك عن زوجة وأب وعم زوجة وأب وعم الزوجة كم تأخذ الربع الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوالي عندنا أب وعم أيهما أقرب إلى الميت؟ جهة الأبوة أو جهة العمومة؟ نقول نقول بأن جهة الأبوة أقرب، فلأولى رجل أكثر، نقول الأب هو الذي يحوز ما تبقى من الميراث. هلك هالك عن ابن وابن ابن وزوجة، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. الابن اقرب من ابن الابن وان كانت في درجه وان كانت جهه واحده وهي جهه البنوه لكن الابن اقرب الإبل اقرب درجه من ابن الابن قال رحمه الله تعالى عن اسامه بن زيد قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك بمكه قال فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور الرباع هي محلات الاقامه والمراد هنا الدور المراد هنا الدور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في هذا الحديث دليل على انه يجوز بيع بيوت مكة يعني وهذا عوضة خلاف بين أهل العلم فحمام الله تعالى يعني والصحيح لذلك أن بيوت مكة يجوز بيعها ويجوز إيجارتها، وأما ما يروى عن النسلم أنه قال تباع مكة حرام بيعها حرام إيجارتها، فهذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم و وهو في هذا الحديث أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم أن المسلم لا يرث الكافر وكذلك أيضا الكافر لا يرث المسلم ويؤخذ من هذا يؤخذ يعني من هذا أنه يشترط للتوارث شروط نعم اشترف للتوارث شروط نعم يخذ من هذا ان ان الارث اذا وجد مانع من موانعه فانه لا يتحقق وان الارث لا يتحقق الا اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وذكرنا ان من موانع الارث ما هو اختلاف الدين من موانع الارث اختلاف الدين وان المسلم لا يرث الكافر وان الكافر لا يرث المسلم وسياتيكم ان شاء الله ايضا هل يتوارث اهل ملتين او لا يتوارث اهل النصراني هل يرث المجوسي والمجوسي هل يرث النصراني واليهودي هل يرث الوثني الى اخره هذا سياتيكم ان شاء الله فيؤخذ من حيث السامة ان اختلاف الدين مانع من موانع الابن كما ترون قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعثم الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيضه بالعزم وهي لحمة كلحمة النسب يعني الارتباط بين المعتق السيد وبين الرقيق المعتق كالارتباط بين القريب وقريبة كالارتباط بين ابني العم بين العم وابن أخيه إلى اخره فهي أصوبة أصوبة ارتباط بين السيد وبين رقيقه الذي اعتقه كالارتباط الذي يكون بين الاقارب ولهذا تستفاد به الولايات يعني عصوبه الولاء تستفاد به الولايات فلو كانت هذه المراه ليس لها من يزوجها من عصبه النسب فاننا نصير الى ماذا لعصبه الولى لو كان هناك احد انعم عليها بالعث يتولى يتولى تزويجه يستفاد به الولايات ويستفاد به التوارث لو كان هذا الرجل الى اخره ليس له من يرثه ولكن وجدنا السيد الذي اعتقه فإن هذا السيد ها يرثه السيد هذا يرثه وهل يورث بالولى من أسفل بمعنى لو أن هذا المعتق ليس له من يرثه إلا المعتق هل يورث به هل يرث المعتق هل هل يورث بالولى من من جهة الأسفل أو لا هذا موضع خلاف أختيار شيخ الإسلام أنه يورث به أن المهم نأخذ من هذا أن الولاء لحمة كلحمه النسب ارتباط وأن هذا الارتباط له أحكام يذكره العلماء رحمه الله ضربنا شيء من الأمثلة على ذلك ولهذا لا يجوز بيع الولاء بيع الولاء ولا هبته يقول بأن هذا يجوز لأن هذه أصوبة كما انك ما تبيع أصوبة النسب ما تعاوض على أصوبة النسب كذلك أيضا هبة الولى إلى خليفه هذا نقول بأنه لا يجوز، فلا لا يجوز بيع الولى وكذلك أيضا هبته ولو حصل عقد من ذلك فنقول بأن هذا العقد باطل ولا يصح.